0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Estamos iniciando aqui mais uma semana na agro-resenha e eu queria agradecer novamente o apoio de todo mundo que tem escutado esse podcast. É Impressionante como as coisas estão indo rápido. Só para vocês terem uma ideia, a nossa página no Facebook passou de 300 seguidores essa semana e a maioria não são meus amigos e tivemos a maior quantidade de plays dos nossos episódios em uma só semana. Isso é demais mesmo, muito legal. Além disso, a quantidade de membros do nosso site só tá aumentando e nessa semana mais quatro pessoas entraram na nossa resenha é, são elas, a Amanda Cássia o Gustavo Trajano o meu guri, Iago Travagini um dos melhores, se não o melhor analista de mercado de boi de Mato Grosso e o meu amigo e irmão Wilson Colar Garcia que escuta assiduamente nossos episódios às segundas-feiras né não, Bambam? Obrigado, viu pessoal sem você essa resenha aqui não existiria para você que ainda não é membro da nossa comunidade no site, basta acessar www agroresenha.com.br clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar, é rapidinho, vai lá que aí no próximo episódio eu te mando um alô por aqui, recado dado e agora vamos pro episódio dessa semana firmo o aí que eu já tô de volta Pessoal, antes de começar a falar do tema dessa semana Eu queria comentar alguns errinhos Aqui do episódio anterior, que no momento ali Da conversa, eles passaram batido, né Quando a gente falou sobre o calcário Calcítico e dolomítico, nós dissemos Que um tinha cálcio e o outro magnésio, né Mas na verdade, ambos têm cálcio e magnésio A diferença é que o dolomítico tem mais Magnésio do que o calcítico Teve outro momento ali que a gente disse que o calcário Complexa o alumínio, né Mas na verdade, quem faz isso é o gesso O calcário apenas neutraliza ele E para finalizar, essa anta Aqui que vos fala, confundiu as palavras e ao invés de falar que o gesso é bom para o desenvolvimento das raízes, eu disse que o alumínio que é bom. E na verdade é justamente o contrário. E aí eu queria agradecer novamente a Letícia, pois ela é que viu esses errinhos aí e me deu um toque. Valeu, Letícia! Bom, no episódio dessa semana eu vou conversar com a Samila Souza. ela é economista, formada lá na Universidade Federal de Mato Grosso, possui MBA em agronegócios pela Exalc e trabalha como analista de mercado. Hoje ela trabalha muito mais focada em conjuntura econômica, né? E nós batemos um papo sobre a viagem que ela fez aos Estados Unidos, recentemente, em que ela visitou algumas universidades, tendo reuniões com professores do curso de agronomia de lá, dentre eles o professor emérito da Ohio State University e Prêmio Nobel da Paz, o doutor. Ratan Lau, que teve aqui no Brasil ano passado Vocês vão perceber aí um pouco de eco no áudio Mas é porque nós gravamos no saguão De um hotel aqui em São Paulo Mas tirando esses probleminhas técnicos aí Foi um bate-papo muito legal, espero que vocês gostem Espera só um pouquinho aí que eu já volto com a Samila. Então estou aqui com a Samyla minha amiga Samila Cristina Souza, <risos> que eu sei que ela não gosta de chamar ela de Samila Cristina. Mas é, eu sei que você teve né, agora há pouco tempo, né, Samila? Numa viagem para os Estados Unidos, Sim. visitou um monte de universidades por lá. E eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? Mas antes de tudo isso, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sua história.
1: Bom, meu nome é Samila, como já falou, né? É, eu sou formada pela Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou economista. Comecei a trabalhar com agronegócio em 2014, trabalhei com diversas cadeias no agronegócio, né? fui analista de mercado da bobinocultura de corte, do milho, do algodão e atualmente trabalho com conjuntura econômica no IMEA. Trabalhei também com pesquisa quando eu fazia faculdade e tive esses, esses ramos aí. E como né? que você
0: foi entrar aí pra trabalhar com agronegócio, sendo economista?
1: Então, eu caí meio de paraquedas. Quedas no agronegócio, pra falar a verdade, mas é, foi um setor que eu nunca tinha trabalhado, mas eu sempre tive muito interesse, né? E quando na faculdade é, a gente ouvia falar dos estágios e um dos lugares interessantes para se trabalhar era o IMEA, que era um lugar de pesquisa que se trabalhava com agronegócio. Então em 2014 eu me candidatei para uma vaga de estágio na IMEA e desde então segui na carreira, não saí Sim. mais.
0: Legal. Então, vindo para o nosso tema aqui dessa semana, fiquei sabendo aí que você foi para os Estados Unidos, ficou lá acho que 10 dias, né?
1: É, foram
0: 10 dias. É, conta um pouquinho da experiência, como foi lá, quais lugares você visitou. É, a aptidão de cada universidade Conta um pouquinho, como foi?
1: Então, nós visitamos três universidades Nos Estados Unidos, né, foi a Universidade de Ohio Depois visitamos a Universidade de Minnesota E, por último, a Universidade do Texas hum. E cada uma tem uma especialidade Bastante singular Na Universidade de Ohio a gente conheceu Todas elas nós conhecemos A faculdade de agronomia Mas cada uma com sua especialidade Na de Ohio a gente viu bastante sobre clima Sobre sequestro de carbono é... Vimos também um pouquinho da ciência do solo, então, sobre plantos, é, ouvimos muito sobre plantas daninhas, integração labora-pecuária. Já na Universidade de Minnesota, lá era muito forte a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, principalmente da extensão. Então, também voltado para a soja, para o milho, mas muito baseado nos modelos de extensão. E por fim, na Universidade do Texas, a gente conheceu vários modelos, né, são os modelos aplicados para sustentabilidade principalmente nas universidades então é uma integração não só da produção, mas também do ambiente de como ser uma propriedade sustentável
0: legal bom, acho que um dos temas que a gente conversou e que eu queria saber um pouquinho de você, que no Brasil a gente sabe bom, a, a educação de uma forma geral ela tem mais ou menos três pilares aí, né? que é o ensino, a pesquisa e extensão aqui no Brasil tem universidade que é muito boa em extensão, mas não é muito boa em pesquisa, tem universidade que é ótima em ensino e nunca fez extensão, e aí a gente percebe que muitos dos problemas do, do, do campo, muitas vezes nem é pesquisado pelas universidades e muito menos tem uma solução o pro produtor, você falasse um pouquinho como é que é esse modelo de educação lá das universidades que você visitou
1: é, principalmente na agronomia, que é, as universidades são focadas os produtores rurais, de certa forma. Lá a gente tem esse tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, mas eles se integram muito bem. Um formato diferente do Brasil, lá os professores, eles geralmente escolhem o que eles querem trabalhar, se eles preferem trabalhar com pesquisa e ensino, ou pesquisa e extensão. E geralmente o seu tempo, é, em grande parte, para aqueles que escolhem pesquisa e extensão, é para extensão. Então esses professores, eles buscam os problemas com os produtores rurais, eles vão até esses produtores eles ouvem os produtores e a pesquisa ela é muito ligada a sentir ouvir essa dor do produtor e solucionar isso, né então a gente consegue ver uma integração muito forte entre os produtores e a universidade e é uma dificuldade do Brasil que a gente não consegue ver isso aqui, geralmente as pesquisas elas acabam na publicação e aí a gente não consegue ver tão forte essa extensão rural aqui no Brasil
0: aí é, que tem, assim, tem aquela questão, né, cada pessoa é uma pessoa tem gente que gosta de ensinar mais mas não gosta Sim. de fazer tanta pesquisa e aqui todos os professores têm que fazer pesquisa, publicar, publicar, porque é isso que, que gera o reconhecimento dele, né?
1: É, infelizmente. Né?
0: Ah, uma coisa também que foi falado muito é das parcerias que a universidade, as universidades lá têm também com o setor privado, né? Uhum fala aí o que você viu lá também nesse sentido
1: é os recursos das pesquisas é, desses professores diferente como é que no Brasil que a gente tem a maior fonte de recursos do governo federal lá nos Estados Unidos eles têm também essa fonte de recurso que é do governo federal do governo estadual mas eles conseguem formar parcerias com associações de produtores com as grandes multinacionais e isso fomenta muito a pesquisa né então as pesquisas elas conseguem ter um orçamento bom para poder ser desenvolvido e todos os elos só têm a ganhar é isso
0: e assim, pra gente finalizar, o que, que você acha que poderia ser, é, ser aproveitado desse modelo que existe lá nos Estados Unidos aqui no Brasil?
1: É, eu acho que esse modelo de integração é muito válido porque a gente consegue só tirar do papel aquilo que foi pesquisado, mas coloca na prática. né? A gente consegue levar para o produtor a solução o que ele quer realmente, o que ele quer ouvir, o que ele quer que seja pesquisado. Então o modelo de extensão rural que é aplicado nos Estados Unidos seria algo assim, extraordinário para o Brasil, é em que a gente tem produtor, muitos produtores rurais que são usos um dos países assim, maiores exportadores de soja, de milho, de commodities em, de commodities geral. em geral. Então seria muito válido esse modelo aqui. Né? Mas eu acredito que tenha certas políticas públicas que têm assim, que ser aplicadas e talvez seja um pouco complexo, mas seria muito válido pro Brasil. A gente só teria. Só ganharia com esse modelo.
0: Legal! Conversando aqui com a Sandra. Obrigadão por você ter participado. obrigada,
1: Paulo, pela oportunidade.
0: Acho que. Foi uma experiência muito válida e que as pessoas precisam saber como funciona também em, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é um país muito à frente em termos de pesquisa, extensão, até mesmo ensino. Né? Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.